1: Ja, dann genau. los geht's. Um, und zwar, das war nämlich so, wir hatten bei uns in der Sendung auch tatsächlich bei Neues aus dem Repo schon von ein paar äh, Anonymisierungsprojekten gesprochen, von Updates und ähm, da, also Anonymisierungsprojekte allgemein ist natürlich im Internet, auch wenn man seinen Namen nicht angibt oder so, äh, man verbindet ja immer mit einem anderen Computer über seine IP, die IP ist äh, gegebenenfalls zurückverfolgbar oder wenn man eine feste IP hat, kann man dann halt auch Zusammenhänge machen, dass wenn man sich erneut einloggt, äh, einloggt und irgendwo was anderes schreibt, dass das dann auch dieselbe Person ist. Und äh, das ist hier vielleicht nicht so das Problem, aber für manche Leute ist es wichtig, auch äh, etwas sagen zu können, ohne da gleich für verfolgt zu werden oder allgemein äh, nicht zensiert zu werden. Und da sind halt solche Anonymisierungsprojekte äh, wichtig und relevant. Und eins davon ist Freenet. Und äh, wir hatten letztens in der Sendung, ich glaube, da hatten auch über ein Update berichtet, da gab es eine neue Funktion fürs Streaming und da hatten wir auf Twitter entdeckt, dass tatsächlich äh, man als beispiel äh, hatte der Arne zum Beispiel The Radio CC äh, ge genommen und gezeigt, dass das über Freenet läuft und da kam ich einfach auf die Idee, ach komm, schreib sie einfach mal an und mal fragen, ob er nicht Zeit und Lust hätte für ein Interview und mich freut das total, dass das heute geklappt hat. Äh, aber bevor ich jetzt zu weit äh, vorgreife, erstmal, hallo Arne, schön, dass du da bist. Ähm, wer bist du denn? Hallo,
2: um, ich bin Arne moser heide Erstmal kurz äh, Hintergrund, ich war bis 2017 Physik-Postdoc in Klimawissenschaften, bin jetzt Softwareentwickler und ich bin auch seit, ich glaube, 2016 Release Manager von Freenet. Um, ich bin überhaupt zu Freenet dazugekommen. Ich hatte seit 2004 oder so war ich im Peer-to-Peer-Netzen mit drin und 2013 ähm, hat ein Groglord den Artikel gebracht, äh, The End of the Internet, Titel war Forced Exposure und da habe ich gemerkt, ich muss jetzt aktiv werden. Und seitdem habe ich dann bei Freenet praktisch mitgeholfen. Ähm, was wollt ihr denn noch zusätzlich wissen? Also ähm, erstmal, was ist
1: denn überhaupt Freenet? Wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, ich habe noch nie vom freenet Project gehört, wie würdest du jemandem
2: erklären, was macht Freenet, was, was bringt das für mich? Freenet ist als erster Fokus ein Netz, das Zensurresistenz ermöglichen soll. Das heißt, es soll möglich sein, dass ihr veröffentlichen könnt, ohne zensiert werden zu können. Ähm, beöffentlichen heißt in dem Fall, ihr könnt Webseiten hochladen. Ähm, und anders als äh, Webseiten hochladen, es gibt Kommunikationsmethoden, es gibt Foren. Und anders als bei anderen Netzen ist Freenet ähm, wirklich fokussiert darauf, dass Zensurresistenz möglich werden soll, dass es sozusagen den technischen Aspekt dessen liefert, was wir brauchen, um Zensurresistenz zu ermöglichen. Ähm, die ganzen Features, die es intern hat, kommen nur aus diesem Ziel raus, was auch der Grund war, weswegen ich mir Freenet rausgesucht habe. Ähm, wie es technisch funktioniert, wenn ihr irgendwas in Freenet hochladet, wird es, in viele, wird es verschlüsselt, in viele kleine Stücke zerhackt und auf den Rechnern aller verteilt, die, an Free mit, äh, die im Freenet netz mit drin sind. Und wenn ihr auf was zugreift, habt ihr einen Link. Über den Link könnt ihr euch erst ein Manifest holen, in dem steht drin, welche Stückchen gehören zu, meinem, ähm, zu dem dazu, was ich haben will. Und dann wird es wiederum aus dem Netz gezogen, ohne dass die Leute auf ihren Rechnerslagen es überhaupt entschlüsseln konnten oder auch nur wussten, was es sein könnte. Das heißt, Freenet ist sowas wie ein ähm, Caching-Proxy, der aber auch Uploads cached und nicht nur den Download.
1: Wollte ich, also wir haben, ich habe Freenet tatsächlich damals schon, schon einige Zeit lang genutzt und ähm, du sagst jetzt aus dem Internetladen von anderen Clients laden, also äh, der, die Inhalte sind quasi gespeichert auf den Clients im Freenet, richtig? Genau, wenn
2: ihr euch einen Freenet-Knoten macht, gebt den Teil eurer Festplatte frei und auf der Festplatte werden verschlüsselte Dateifragmente gespeichert. Ähm, ihr selbst könnt da nicht rausfinden, was es ist, weil man die nur entschlüsseln kann, wenn man den entsprechenden Link hat und den haben nur die Leute, denen explizit der Link gegeben wird. Ähm, das heißt, dadurch habt ihr so ein, ähm, eine Abwehr, dass ihr sagen könnt, das hier ist rein technisch, hier wird halt zwischengecached, aber ich habe mit den Inhalten selbst eigentlich nichts zu tun. Es ist nur anders nicht möglich, das zu realisieren.
1: Ich, ich denn,
3: wenn ich... Ah ja, sorry Chris. In, in, Entschuldige. Ähm, das heißt, also ich verstehe das jetzt so, ähm, das ist ja nach dem Prinzip plausible deniability, also diese glaubwürdige Abstreitbarkeit, dass ich sagen kann, ähm, wenn äh, jetzt ein äh, jemand zu mir kommt und mir vorwirft, ich äh, hätte da irgendwelche Inhalte von Freenet, die vielleicht ähm, potenziell ne, bei so, so resistenten ähm, Netzwerken, kann, kommt das ja auch gerne mal vor, dass das vielleicht auch potenziell inhal äh, illegale Inhalte sein können oder andere Geschichten, dass ich dann hingehen kann und sagen kann, ähm, das ist möglich, aber weder kann, kann mein Gegenüber, dass es mir vorwirft, das beweisen, noch kann ich in irgendeiner Form feststellen, ob diese Vorwürfe stimmen oder nicht, weil ich schlicht und ergreifend überhaupt keine Informationen darüber habe, was auf diesen Code-Schnipseln vorhanden ist, die ich zwischengespeichert habe. Verstehe ich das richtig? Ja,
2: also im Endeffekt, was Freenet da macht, ist, das, was zurzeit bei ja ist, dass man denen sagt, ja, natürlich dürft ihr verschlüsselte Inhalte weiterleiten. Wenn ihr das nicht dürftet, dann könnten die ja auch zum Beispiel Bankgeschäfte und sowas gar nicht mehr abgehandelt werden. Mhm. Und im Endeffekt bei Freenet ist es so, dass, dieses, dass diese Ebene, mit in den Client reingezogen wird. Dass es sagt, okay, auch das Programm selbst, mit dem du gerade arbeitest und dein Rechner, sind Teil von diesem Routing-Layer im Endeffekt. Spannend.
1: Ist es denn möglich, wenn ich jetzt den Link habe zu irgendeinem Inhalt, dass ich dann feststellen kann, äh, der liegt bei mir?
2: Wenn du einen Link hast zu einem Inhalt, dann kannst du dir explizit raussuchen, welche ähm, Dateischnitzel da sind. Und dann kannst du wirklich gucken, ist dieser Inhalt, ist davon ein Schnitzelchen auf meinem Rechner gewesen? Also das geht. Einfach dadurch, dass du dann ähm, darauf zugreifst, du sagst deinem Client, du lade mir, ähm, also du sagst pro Schnipsel, lade mir diese Schnipsel runter, bleib aber im lokalen Store, guck gar nicht im Netz oder gehst halt offline und probierst mhm. dann, was funktioniert. Und dass es funktioniert hat, wenn du offline warst, das war entweder bei dir im Cache oder im Store.
1: Das basiert ja alles darauf, dass man quasi Peer-to-Peer -peer auch anderen Clients äh, die Möglichkeit gibt, quasi bei sich diese Schnipsel zu speichern, also ein Teil seiner Plattenplatz äh, teilt. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich den Client äh, installiere? Äh, muss ich Plattenplatz freigeben? Wahrscheinlich damit es funktioniert, reden wir hier von 1 GB, 10 GB, 10 TB, 100 TB.
2: Also in der Standardeinstellung ähm, guckt Freenet, wenn du es installierst, wie viel Platz du frei hast und gibt dir dann als Vorgabe irgendwas zwischen 512 MB und 20 GB. Ja, also das ist auch
1: heutzutage schon durchaus noch
2: managebar Also... Ja, also das ist, so, ist das, was auf einen USB-Stick passt.
3: <lacht> ich also ist das
1: auch noch so in Anführungsstrichen fair gegenüber dem Netz, wenn ich da jetzt quasi
2: nur in Anführungsstrichen 10, 5 oder 10 Gigabyte freigebe? Ähm, fair gegenüber dem Netz auf jeden Fall. Die Frage ist nur, im Endeffekt, man kann gucken, wie viel wird freigegeben und je mehr Leute freigeben, ähm, desto mehr kann auch hochgeladen werden, weil wenn ihr irgendwas hoch, beziehungsweise desto mehr bleiben die Sachen zugänglich, weil wenn ihr irgendwas hochladet, dann wird dadurch davon, äh, wird mit dem Inhalt zufällig Inhalt auf anderen Platten äh, überschrieben. Um dafür, um dafür zu sorgen, dass nicht einfach beim ersten Hochladen was kaputt geht, speichert, früher diese Stückchen mit 100% Redundanz. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr Datei hochladet, wird im Endeffekt doppelt so viel hochgeladen, wie ihr braucht. Und ihr braucht nur irgendeine beliebige Hälfte von diesen Schnipseln. Was dadurch passiert ist, wenn ihr was hochladet, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Datei dadurch unzugänglich wird. Und wenn ihr auf was zugreift, ähm, wird ein Teil davon wieder repariert. Das heißt, es bleiben nur die Dateien im Netz verfügbar, ähm, die am häufigsten zugegriffen werden, beziehungsweise als letztes hochgeladen wurden.
1: Also da rein, so, ein, ja, schau Chris? Das,
3: das ist quasi so ein eigenes ähm, ja, Quotenmanagement, das das Freenet da macht an der Stelle. Also ist so, anhand der Zugriffsquote wird bestimmt, äh, welche, welche Informationen erhalten bleiben und welche nicht. Ja,
2: also im Endeffekt war Freenet auch eins der frühen Systeme, das dann explizit gesagt hat, äh, hey, ein Netz wird irgendwann voll sein, wir brauchen eine Lösung dafür, dass das Netz halt irgendwann voll ist. Die Lösung ist nicht immer größere Stores, sondern die Lösung ist, wir müssen überlegen, was denn wichtig ist. Und da Freenet, da es darum geht, zensurfrei veröffentlichen zu können, ist die Lösung halt, was neu da ist und auf was Leute zugreifen, das ist wichtig. Und so kann man es auch auf eine Art dafür sorgen, dass die Sachen verfügbar bleiben, bei dem man nicht wissen muss, von wem sie sind.
1: Und gibt es da irgendwelche Statistiken? Kann man irgendwie abschätzen, wie viele Leute wie viel freigeben?
2: Um, also im Moment dazu. Ich weiß nicht, ob der Teil gerade kaputt ist, muss ich ehrlich sagen. <lacht> um, ich komme auch gerade nicht drauf. Ich habe meinen freenet knoten jetzt gerade ausgeschaltet, um äh, die Latenz ein bisschen runterzuziehen. Um, wir haben aber eine Statistikseite, und es läuft auch auf meinem Rechner ein Statistik-Skript, das regelmäßig anfragt, was denn Leute freigeben. Das, äh, wir haben da ein Google-Summer-of-Code-Projekt gehabt, bei dem äh, anonyme Statistiken implementiert wurden. Das heißt, man fragt nach, es wird mit Rauschen versehen und ähm, Noten haben ihre Pseudo-ID, damit man nicht weiß, wer das wirklich freigegeben hat. Ähm, ja. Ähm, ja. Und dadurch können wir sehen, ungefähr wie viel freigegeben wird. Das ist allerdings ein Python-Skript und das ist teilweise ähm, glaube ich, dass ich irgendwelche Datenbankprobleme unten drunter habe. Das heißt, teilweise sind Teile der Statistiken kaputt. War aber okay. auch im Grunde so mein, war auch dann im letzten Jahr nicht mein Fokus zu sagen, ich brauche diese Statistiken immer aktuell, weil wir haben gesehen, ungefähr wie viele Leute haben und dann war das eigentlich auch eher wichtig, wie lange Dateien leben. Und da habe ich ein extra Skript, das Sachen hochlädt und dann erst nach beispielsweise zwei Wochen oder vier Wochen oder acht Wochen prüft, ob sie noch da sind.
1: Du hast jetzt gesagt,
2: die Skripte sind in Python. In was ist denn Freenet selbst geschrieben entwickelt? Freenet selbst ist in Java geschrieben. das ähm, hat damals großen Ärger gebracht, weil es einfach halt viele Leute gab, die kein Java wollten und sagten, es ist langsam. Heute gibt es immer noch viele Leute, die kein Java wollen. Oh, weil Lager, Java die gibt es heute noch immer noch, diese Nörgler. Ja, die Nörgler gibt es immer noch. Auch wenn ich mir jetzt angucke, was Java inzwischen von der Leistung her bringt, ist es gerade nur noch ein Faktor 3 unter dem, was C liefert. Und das, was wir zusätzlich an Sicherheit geben, kriegen, dass wir einfach keine ähm, Pointer, die irgendwo durch die Gegend fliegen haben, die dann auf irgendwelchen äh, ihr effektiv Codex äh, ausführen können. Das ist es, glaube ich, schon wert, muss ich ehrlich sagen. Und das andere, ja. da hatte ich das Android jetzt Java gewählt hat, was für Spinat Glück war. Da hatte ich können auch einfach so gut wie alle Leute irgendwie gewissen ne, genug Java, damit sie bei Spinat mitmachen könnten.
1: Ja, gerade für so ein Projekt ist es ja auch wichtig, dass man, also der Fokus auf Security ist vielleicht durchaus äh, wichtiger als der auf Performance an erster Stelle, weil es ja wirklich darum geht, äh, Leute zu sichern beim Veröffentlichen von Informationen. Aber man kennt auch von Peer-to-Peer-Netzwerken manchmal so die, die Performance-Frage, die ist ja sehr durchwachsen, bei, bei ein, auch bei anderen Projekten. Das ist jetzt so die Frage, wenn ich denn jetzt aus dem Freenet-Inhalte äh, äh, lade oder so, mit was muss ich da rechnen, mit, mit Zeiten, Download-Geschwindigkeiten? Gibt es da irgendwie sowas, was du da irgendwie sagen kannst, was man sich da vorstellen kann,
2: oder ist das stark unterschiedlich, je nach Client? Also meine Erfahrung ist, dass man etwa ein Gigabyte pro Tag runterlädt, das ist nicht ewig viel, aber das ist für ein anonymes Netz eigentlich schon sinnvoll. Und beim Hochladen braucht man ungefähr fünf bis zehnmal so lange. Das heißt, 300 Megabyte pro Tag hochladen geht. Mehr sollte man eigentlich eher nicht machen, es sei denn, man hat eine echt dicke Verbindung. Oder man teilt es auf mehrere Knoten auf. Aber der Client zieht
1: auch, ohne dass ich im Freenet-Surfer aktiv, äh, macht der Traffic, oder? Ja, genau. Also
2: im Endeffekt, solange dein Freenet aktiv ist, leitet es Daten für andere weiter, liefert Daten aus deinem Store, falls jemand was daraus anfragt. Und ähm, verursacht damit im Endeffekt auch beständig Last. Also wenn ihr eine, äh, wenn ihr eine unter 50 GB pro Monat äh, Volumenrate haben solltet, dann ähm, solltet ihr kein 324-7 laufen lassen.
0: Gibt es denn äh, äh, Uhrzeiten, die man festlegen kann? Also dass man irgendwie äh, abends und so weiter dann lieber nicht teilen möchte, aber dann irgendwie über die Nacht hinweg irgendwie ganz gerne? Im
2: Client selbst nicht, ne. Also im Client selbst, da würde man halt sagen, ich schalte ihn aus. Jetzt für den Android-Client. Um, da wurde implementiert, dass man ihn wirklich in einen Pausenzustand setzen kann. Da bin ich allerdings nicht direkt mit drin. Das wurde über, das Android, über Android dann mit reingebaut. Mhm. Also hast um, du grad... ja? diese, um, ich mache das nur über Nacht oder so, gibt es nicht. Um, mhm. Leute haben aber normalerweise ihren Freenet dann tagsüber einfach aus.
1: Okay, also Und das ist auch okay für das Netzwerk? Also, dass die Clients äh, mal zwischendurch aus sind oder so, damit schade ich dem Netzwerk nicht, oder?
2: Das ist auch okay für das Netz. Also natürlich ist es besser, wenn ihr 24-7 da seid, dann sind Sachen, Daten, die auf eurem Rechner liegen, sind einfach im Netz verfügbar. Aber wenn ihr es, wenn ihr im Endeffekt eure Verbindungsgeschwindigkeit weit genug runterdrosseln wollt, dass ihr es tagsüber nicht mehr merkt, dann wird es dem Netz auch nicht mehr so viel helfen. Und man kommt auch, wenn man wieder ins Netz einsteigt, ähm, relativ schnell, also in weniger Minuten, dahin, dass man effektiver Teilnehmer im Netz ist und auch für die anderen sinnvoll.
0: Man muss ja auch überlegen: äh, FreeNet ist ja global unterwegs. Das heißt, äh, was für einige Leute Tag ist, ist für andere Leute Nacht. Und das heißt, wenn die richtigen Informationen abgegriffen werden, dann äh, hilft das dem Netz ja. Auch. Also selbst diese Unterteilung wird ja trotzdem dem Netz irgendwie zuträglich sein. Ja,
2: und man kann auch, wenn man ähm, wenn was runter wenn man was runterladen wird, das andere auch runterladen wollen. Liegt es zwischendrin zusätzlich noch in Caches? Das heißt, da braucht man auch nicht den Knoten, der es genau im Store hat, sondern es reicht völlig, dass irgendjemand mal mit dem verbunden war, über den da die Daten gelaufen sind.
1: Ähm, gerade bei dem Thema Anonymität ist es ja auch noch so eine Frage, also zu verschlüsseln die Inhalte und nicht nachweisbar zu machen, was das für Inhalte sind, ist ein Thema. Ein anderes Thema ist natürlich, äh, gerade in, in, in äh, Ländern, in denen das noch unter Strafe gestellt ist oder es andere Probleme gibt, dass man zum Beispiel auch verstecken möchte, dass man den Client nutzt oder irgendwie trotzdem, auch wenn man verschlüsselt, nicht mit beliebigen anderen Nodes verbinden will. Ähm, und da hatte Freenet ja auch schon vor, vor vielen Jahren eine Entwicklung gemacht, die ja das Problem behebt. Ja, das war der,
2: da haben wir einen Rewrite gemacht 2007. Ähm, da wurde der, äh, der um, Kommunikationslayer umgeschrieben, weil vorher war es so, man hat sich verbunden und dann hat er sich global verbunden. Da haben wir aber herausgefunden, dass Nodes, also um, dass Rechner, die versuchen dem Rechnetz zu schaden, dass die einfach nicht vermieden werden können, wenn man sich mit irgendwem verbindet. Und entsprechend gibt es seitdem einen Freund-zu-Freund-Modus, da wählt man explizit aus, mit wem man reden will und hat dann auch nur Verbindung zu denen. Das heißt, um, wenn ihr auf hohe Sicherheit geht, müsst ihr in, äh, in der Freenet-Web-Oberfläche auf Freunde gehen und dann explizit Leute hinzufügen, die auch Freenet haben. Und dann wird darüber ähm, das, gesa das gesamte Netz geroutet. Was dann Unterschied ist zwischen Freenet und äh, den meisten anderen Projekten, ist, dass in Freenet dieses Routing-Layer, das ihr braucht, das ist, wenn man über eine Freund-zu-Freund-Verbindung geht, wieder rekonstruiert wird, sodass effektives Routing möglich ist, obwohl man festgelegte... Verbindungen hat und es nur über die Verbindungen Daten schicken können. Also Wie weit muss ich
1: mal im Point, den Freunden da trauen? Also wenn ich die jetzt hinzufüge, was erfahren die von mir, was erfahren sie nicht? Also die sehen wahrscheinlich nicht den ganzen Traffic im Clear, oder? Also musst so weit
2: vertrauen, dass sie nicht seinen, ihren Freenet-Knoten hacken, also hacken ist das falsche Wort, dass sie nicht den Freenet-Knoten umschreiben, dass er alles mitspeichert, was ihr über sie an Anfragen laufen lässt, bei was sie sehen können, ist, welche ähm, ähm, wo die Pakete liegen, die sie suchen. Das heißt, wenn ihr, diese zwei, äh, wenn ihr diese kleinen Dateifragmente sucht, die können zwar nicht sehen, was das ist, aber sie könnten, wenn sie wissen, eine bestimmte Datei besteht aus Fragmenten ABC, könnten sie sagen, ich möchte mitschneiden, ob Fragmente ABC abgerufen werden. Dann weiß man immer noch nicht sicher, ob die wirklich von äh, dem Knoten abgeschaltet wurden oder von einem weiter hinten. Aber es ist zumindest schon mal so ein Indikator, wenn ständig von einer Datei die, äh, Anfragen kommen, dass sie es dann rausfinden können. Das liefert allerdings nicht Freunde als Oberfläche selbst, sondern da müsstet ihr im Storage Layer, müssten die wirklich was umschreiben. Das heißt, Vertrauen in Freunde heißt, ich vertraue darauf, dass die nicht Wochenenden ihrer Zeit darauf verwenden, ähm, zu versuchen, mir irgendwas nachzuweisen, bei dem sie trotzdem nur geringe Erfolgswahrscheinlichkeiten hätten.
0: Mhm. Ähm, ist, sind die, ähm, also es sind ja äh, die Dateien, die man runterlädt, das sind ja jetzt nicht nur Dateien, die ich selber anfrage und auch lesen möchte, sondern es ist ja auch einfach, also wenn ich das richtig verstanden habe, auch zur groben Verteilung da. Das heißt, selbst wenn man dann irgendwelche einzelnen Stückchen der Dateien entsprechend hat, einzelne Pakete da hat könnte man auch da immer noch sagen, naja, das ist nicht etwas, also man können, kann nicht direkt Rückschlüsse ziehen, dass nur diese Datei gerade angefragt worden ist, weil die Person die unbedingt lesen wollte, ja, also wenn man jetzt wüsste, welches Stückchen zu welcher Datei gehören würde, sondern dass man auch sagen könnte, ja, ja, das ist einfach so Teil des Netzwerkes, ja, ich verteile das einfach so grundsätzlich, ich stelle da meinen, meinen Knoten zur Verfügung und deswegen werden da Dateien hin und her geschoben.
2: Ja, also Greenhead hat dazu auch mit einer Verteidigung mit drin, dass man nicht direkt sehen kann, ob derjenige, mit dem man gerade redet, es explizit angefragt hat. Es gibt ein hops to live also ähm, wie man es auch in TCP-Paketen mit drin hat, wie viele Schritte darf ich überhaupt im Netz laufen, bevor ähm, gesagt wird, ähm, das Paket wird nicht weitergeleitet. Und der Maximalwert davon ist 18. Und wenn man auf HTL 18 ist, wird der nur auf 17, ähm, wird, wenn man sich mit jemandem verbindet, zufällig gewählt, ob auf dieser Verbindung der Wert auf 17 reduziert werden soll oder nicht. Das heißt, wenn jemand was von euch anfragt, seht ihr nie, ist es von der Person direkt oder ist es von jemandem, der dahinter die Anfrage gestellt hat. Mhm. Und jetzt gerade, wenn ihr im Freund-zu-Freund-Netz ist, wo eher weniger, wo die Leute eher weniger Verbindungen gleichzeitig haben, ähm, könnt ihr auch nicht wirklich rückschließen, ob das jetzt euer Freund war oder vielleicht ein Freund von dem Freund oder vielleicht sogar noch jemand da weiter hinten und zwischendrin hat jemand einfach nur zwei Verbindungen, sodass es einfach linear in die Richtung weitergeleitet wird. Mhm. Das heißt also, ich brauche nicht dieses
1: absolute Vertrauen, sondern wenn ich jemanden kenne, von dem ich weiß, der ist da legitim daran interessiert, dieses Netzwerk zu unterstützen und der betreibt seinen eigenen Client, ohne in Wirklichkeit äh, ein Bösewicht zu sein, dann reicht das schon, dass ich quasi meine eigene Sicherheit erhöhen kann, wenn ich sage, den füge ich als Freund hinzu.
2: Ja, also grundlegend alle, die ihr irgendwie schon länger persönlich kennt, und bei denen ihr davon ausgeht, dass es nicht Leute sind, die explizit versuchen, euch ähm, euch irgendwas Blödes nachzuweisen. Ähm, bei denen könnt ihr eine Verbindung mit aufbauen. Das ist jetzt natürlich nicht hundertprozentig sicher. Also es gab jetzt gerade auch in ähm, Umweltschutzgruppen, gab das, dass dann plötzlich herausgefunden wurde, dass, äh, sich Leut, äh, dass sich im Endeffekt Undercover-Polizisten eingeschlichen haben. Und ähm, dann teilweise auch Beziehungen mit den Leuten eingegangen sind und so relativ tief in Vertrauensnetze reingegangen sind, aber dagegen schützt euch ehrlich gesagt gar nichts. Wenn jemand mal so weit drin ist, dass ihr den schon lange kennt und das ist ein alter Freund oder das ist eine alte Freundin und jetzt versucht er oder sie euch in die Pfanne zu hauen, ähm, dann kann derjenige auch einfach zu euch gehen und euren Rechner knacken. Also sobald ihr euch so gut kennt, ähm, ist es dann auch nicht mehr ja. fine, dass die Schwachstelle ist.
0: Hm. Ja, Ich denke immer die ganze Zeit so an die, so, so typische Torfälle, also du hattest das gerade jetzt schon angesprochen, ne? irgendwie Infiltration von äh, ähm, von irgendwelchen Gruppen oder sowas, aber bei, bei Tor zum Beispiel äh, gibt es ja sehr, sehr viele Geheimdienste, die irgendwie parallel noch einzelne Notes betreiben und ähm, das ist jetzt einmal mit dem Freunde-Feature, ne? das ist dann wirklich nur da, da viel, findet halt viel Traffic äh, zwischen äh, dem Freund und einem selber statt äh, solange man quasi also keinen Geheimdienst als Freund hat <lacht> ähm, ist es so ein bisschen anders als bei Tor, wo einfach grundsätzlich ganz, ganz viele ihre Services als Relays und so weiter anbieten, wo man dann Rückschlüsse ziehen kann, wer hat welche, welche möglicherweise welche Zugriffe gemacht?
2: Ja, also da gibt es zwei verschiedene Modi, wenn ihr den OpenNet-Modus nehmt, ähm, da kann man dann zurückschließen, zumindest ihr seid in FreeNet und Leute können sich mit euch verbinden und versuchen euch, ähm, Statistiken über euch zu erheben und zu versuchen rauszufinden, was ihr eigentlich macht. Um, das ist der Modus, den FreeNet hat, weil ganz viele Leute sagen: Ich habe aber keine Freunde, mit denen ich mich verbinde. Um, der Modus lässt sich aber auch nicht hundertprozentig sichern. Also es ist nicht möglich. Rein theoretisch ist es nicht möglich, den ausreichend sicher zu kriegen, um gegen einen halbwegs mächtigen um, Angreifer jemandem Schutz zu geben. Deswegen gibt es den Freund zu Freund Modus. Und der löst die Probleme insofern, dass es halt nicht mehr billig ist, sich mit irgendwem zu verbinden. Das heißt, jetzt müsste man Social Engineering nutzen, überhaupt an jemanden ranzukommen.
0: Hm. Also das heißt, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man quasi sowas hat wie, wie ja, Proxys nicht so ganz, aber so ungefähr, also dass man einfach vertrauensvolle Notes hat, also jetzt nicht nur irgendwie persönliche Freunde, sondern was ja auch eine Möglichkeit wäre es, dass man Institutionen, ja, ob das jetzt Universitäten sind oder vielleicht auch irgendwelche NGOs oder so. Klar, die können natürlich auch infiltriert werden. Das ist auch wieder so ein anderes Problem. Aber dass es da eine Möglichkeit gäbe, zumindest Leute, die die irgendwie dieselbe Idee haben, ähm, dass die sich untereinander auf jeden Fall äh, die entsprechenden Daten zuschieben könnten und dadurch einfach, dass äh, die die Wahrscheinlichkeit deutlich stärker reduziert wird, als das jetzt bei Tor der Fall ist.
2: Ja, Also das wäre eigentlich. Das ist eigentlich, was wir seit 2007 sagen, dass man machen sollte. Und was aber leider viele Nutzer nicht machen, teilweise liegt es daran, dass halt die Leute ähm, es nicht wollen. Also halt sagen, ähm, das ist, ist ihnen zu viel Aufwand. Teilweise gibt es Leute, die sagen, sie haben halt wirklich keine Freunde, bei denen sie es hinkriegen würden. Ähm, und den einen Punkt, den ich gerade noch sagen wollte, habe ich gerade wieder vergessen. Auf jeden Fall ähm, machen es leider zu wenig. Ah, doch, der letzte Punkt ist, dass die Phenet Benutzeroberfläche leider auch da nicht so gut ist, wie wir sie gerne hätten. Also ähm, es gibt schon noch viele äh, raue Ecken, die Leute dann wieder abschrecken. Leider.
0: Ja, also man kann, also weil es ja darum Vertrauen geht, wie das ja immer so ist, äh, wenn es um, um Sicherheit geht, äh, kann man ja auch nicht einfach mal irgendwelche, <lacht> irgendeine große, große Signing-Party machen oder so, weil es ja dann schon darum geht, ähm, wirklich vertrauensvolle Personen äh, da, da zu haben und das äh, ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anders als jetzt bei, bei Key-Signing-Partys oder sowas oder Krypto-Partys.
2: Ja, also eigentlich, ja. man will Leute, die man schon länger kennt, mindestens schon seit ein paar Jahren online mit ihnen regelmäßig in Kontakt hat. Ansonsten ist nämlich die Sicherheit, wenn man sich halt zu irgendwem verbindet, das war anfangs, als es das Freund zu Freund ding gab, ähm, dann ist die Sicherheit eben effektiv geringer, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit einem Angreifer verbindet, dann viel größer ist, weil natürlich die Angreifer die sind, die am stärksten sagen würden, verbinde dich mit mir. Mhm. Das ist auch der Grund, warum es OpenNet gibt, weil ähm, Leute angefangen haben, ihre Knotenreferenzen einfach mal so in öffentlichen Chats zu posten war klar, hey Leute, ihr ruiniert gerade eure Sicherheit, wir machen jetzt doch wieder den etwas unsicheren Modus, weil was ihr gerade macht, noch viel unsicherer ist.
0: Hm.
2: Und OpenNet wird Inherent auch wirklich, also OpenNet, da gibt es wirklich Angriffe von ähm, ähm, von Polizeidienststellen, die versuchen Daten aus dem OpenNet abzugreifen. Ähm, die Da gibt es auch eine Forschungsgruppe, die es versucht, aber die arbeiten äh, mit äh, sehr fragwürdigen statistischen Methoden. Und trotzdem ist es, das Ganze funktioniert nur über OpenNet. Die ganzen ähm, sicheren Methoden könnt ihr über das Freund-zu-Freund-Netz vermeiden.
1: Ähm. Das ist ja ein inhärentes Problem von Anonymisierungsnetzwerken, dass äh, man eigentlich vertrauenswürdige Peers bräuchte, aber man quasi seine Identität nicht preisgeben will und sich dann quasi die, die Leute anonym kennenlernen muss und anonym vertrauen muss, was, was immer ein Problem ist.
2: Das ist eigentlich, was Finet über dieses Freund-zu-Freund-System rauskriegt. Man versucht sich eben nicht mit den Leuten zu verbinden, mit denen man ähm, vertrauensvoll und vertraulich Daten austauschen will, sondern man verbindet sich mit Leuten, die man kennt, mit denen man einfach so auch kommuniziert ähm, und hat dadurch dann die Möglichkeit, anonym zu veröffentlichen. Ähm, einfach dadurch, dass die freund zu point verbindung einem diese Trennung zwischen was ist meine IP und was ist meine Identität online, dass die dadurch fest, äh, sichergestellt wird.
1: Jetzt hattest du gerade vorhin das Webinterface äh, erzählt. Ich hatte den Client jetzt auch noch mal vor einer kurzen Zeit noch mal installiert. Ähm also wenn man den startet, sieht das so aus, dass man ja im Browser quasi auf den Client zugreifen kann und sich den angucken kann und ähm, auch wenn du jetzt sagst, die optisch, dass man da noch irgendwie äh, noch da dran fallen kann, ist es zumindest ganz schön, also wenn man den das erste Mal startet, den Client, diese ganzen Fragestellungen, möchte ich zu zum OpenNet verbinden, möchte ich nur zu Freunden verbinden, wie viel Platz will ich freigeben und so, da wird man quasi durch einen Guide geleitet und äh, da kann man ja alles auswählen. Ähm, wie sieht das an? Gibt es da aktuell Pläne, das irgendwie umzukrempeln oder so? Oder ähm, was ist äh, zu der web GUI? Äh, du sprachst vorhin davon.
2: Also grundlegend, wir haben für diesen ersten Einstieg vom Client, dass man sich durch den Fünf-Schritt-Wizard durchklickt. Da haben wir schon länger ein Konzept, mit dem das einfacher werden soll. Also das Konzept haben wir geschrieben, das Konzept gibt als Pull-Request. Aber wir müssen jetzt Abhängigkeiten dafür einbinden, was uns zurzeit noch ein bisschen blockiert. Um, weil Abhängigkeiten einbinden bei einem System, das sich über das System selbst aktualisiert, immer so ein bisschen
3: äh,
2: wackelig ist. Um, aber darüber grundlegend wird das Webinterface so wahrscheinlich sich nicht in näherer Zeit riesig ändern. Wir hatten ein paar Projekte, in denen wir es versucht haben, größere Änderungen zu machen. Aber eigentlich sind die ähm, großen Sachen auch gar nicht das, was den großen Vorteil bringt. Sondern was man sieht, ist, dass viele kleine Stellen sind. Also ein bisschen wo eine Annehmlichkeit fehlt, wo an einer Stelle dann Referenzen fehlen, da gibt es eigentlich relativ viel, was man machen kann, was aber halt Schritt für Schritt Leute machen müssen. Und das ist das Hauptproblem. Also viele von den Sachen, an denen Freenet von der Benutzerschnittstelle her noch krankt, sind eigentlich Sachen, die mit moderatem Aufwand gemacht werden müssen, äh, gemacht werden können, für die wir aber zurzeit keine Leute haben, die es machen, weil alle, die was dran machen, an anderen
1: komplexeren Stellen hängen. Das ist eine super Überleitung zu meinem nächsten Thema und Frage. Ähm, du hast ja schon erzählt, Freenet, das gibt es ja auch schon länger. Und deine Rolle ist jetzt bis aktuell der Release-Manager. Ähm, weißt du, also ich weiß nicht, wie anonym die allen Kollegen sind, die da dran mitarbeiten. Weißt du, wie viele da mit dran arbeiten? Es gab sogar eine Zeit lang
2: einen bezahlten Entwickler. Wie ist da der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, dass wir etwa eine halbe Handvoll Leute haben. Also, die wirklich dran arbeiten, würde ich sagen, sind wir gerade nicht mehr als fünf Leute. Und die auch alle hobbymäßig. Wir haben jetzt denjenigen, der das Web of Trust entwickelt, der hat jetzt wohl eine Finanzierung gefunden. Ähm, ansonsten, der Hauptentwickler ist seit äh, 2016 vielleicht, ähm, ist er von Freenet zu anderen Projekten gegangen, weil er mit dem Stress dessen, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch finanziert bin, ähm, weil das für ihn einfach zu anstrengend wurde. Deswegen haben wir jetzt mhm. zur Zeit keine ähm, wirklich bezahlten Entwickler. Ähm, okay. ansonsten, ähm, ich mache zurzeit das Release Management ähm, Bombe arbeitet ähm, ähm, an Sona hauptsächlich wir haben Nextcans, der für die Krypto-Sachen zuständig ist also zuständig ist das falsche Wort der am besten weiß, wie die Krypto-Sachen funktionieren, also ich nenne sie jetzt Krypto-Sachen, weil ich da nicht genug Einblick habe, um sagen zu können ich erkläre jedes Detail davon sondern wenn ich merke hier geht es zu ähm, hier geht es in Richtung, denen ich nicht mehr weiß, was wirklich der sichere Weg ist, dann frage ich effektiv Nextcans. Ähm, auch weil ähm, ich weiß, dass da irgendwelche kleinen Fehler, mit denen man nicht rechnet, ähm, weil die einfach große Auswirkungen haben können. Ähm, dann haben wir noch ähm, jetzt zur Zeit die Synchre dabei. Ähm, also ich bin es gewohnt, von den Leuten mit ihren ähm, IRC-Handles zu denken. Also, ähm, ja, alles gut. <lacht> Der hat das ähm, Freenet Mobile aufgesetzt, also eine Android-App aufgesetzt. Was spannend war, weil wir über zwei Jahre oder so diskutiert hatten, wir sollten eine Android-App machen, nämlich seit es ähm, die großen black Lives matter demonstrationen gab und wir gemerkt haben, dass Freenet da vollkommen irrelevant war, weil die ganzen Leute nur Handys haben, haben wir gesagt, oh, wir brauchen es. Die ganzen Diskussionen waren schon geführt und geplant, so und so können wir es machen. Dann kam er dazu und meinte, er macht es jetzt und hat dann gefragt, wie die Sachen gemacht werden können. Das konnten wir ihm natürlich alles erklären, weil es ja alles schon besprochen war, wie, die, wie wir es hätten machen wollen. Und er hat binnen zwei Wochen ein, eine Android-App aus dem Boden gestampft, über die man jetzt Freehand auf dem Handy laufen lassen kann. Was verdammt cool ist.
1: Das kenne ich auch von anderen Anonymisierungsprojekten, äh, Tor und i und so. Da ist auch das Thema Mobilclient äh, immer wieder mal ein Thema was natürlich äh, ziemlich problematisch ist, weil durch die Constraints mit der Batterie und äh, der der Verbindung ist es nicht so trivial, so ein Peer-to-Peer-Client, der eigentlich inhärent ständig mit irgendwelchen anderen Peers quatschen will, äh, vernünftig und effizient auf so ein Handy zu kriegen. Ähm, du hattest gerade zwischendurch noch ein paar andere Worte gesagt, die vielleicht nicht jeder kennt, deswegen du sagst, du sprachst von Zone und Web of Trust. Vielleicht kannst du auch da noch kurz was zu erzählen, dass man weiß,
2: was das ist im Rahmen von okay. Freenet. Danke, ja, sollte ich. Um, Erstmal Zone so ist um, eine Implementierung von Microblogging wie Facebook oder Twitter, um, aber in Freenet und um, Privatsphären respektierend. Also im Endeffekt, ihr könnt eure Nachrichten, ihr könnt Nachrichten schreiben, könnt ihr von anderen kommentieren, um, könnt, könnt euch eine Bildergalerie anlegen und um, ansonsten kennt ihr alle den Arbeitsablauf, wie das funktioniert. Das heißt, ihr habt im Endeffekt um, Twitter oder Facebook in Freenet am Laufen. Das dann. Wenn ihr einen Posten aber auch nur Leute
1: lesen, die im Freenet sind, oder? Genau.
2: Das ist alles, also prinzipiell alle Dienste, die im Freenet sind, sind nur zugreifbar, wenn ihr auch ein Freenet-Lokal am Laufen habt. Und das Web of Trust, das war die Antwort des Freenet-Projektes auf das erste Forensystem. Das erste Forensystem war damals noch Frost. Und das hatte den Nachteil, dass es eine Methode genutzt hat, die gespammt werden konnte. Und wir haben dann relativ schnell herausgefunden, dass wenn man, wenn Spam möglich ist und Leute anonym sind, dass es das bedeutet, dass sie einfach ähm, beliebig viel spammen können. Das heißt, man hat gemerkt, das kann ein Skript-Kiddy, ähm, kann dieses Netz, also kann die Kommunikation komplett zum Stillstand bringen. Was auch passiert ist, weil wenn man es kann und man weiß, man kann nicht gefunden werden, kann man Leuten ja auch mal zeigen, hey, hier, euer Netz hat Schwachstellen, wir haben jetzt mal ähm, euer Netz geknackt. Entsprechend haben wir uns dann überlegt, okay, was kann man machen? Und die Lösung dafür war es Web of Trust. Ähm, Web of Trust bedeutet, ihr legt euch eine ID an, und andere Leute können sich eure ID angucken. Wenn ihr wollt, dass andere sehen, was ihr schreibt, müsst ihr bei denen erstmal einen Captcha lösen. Dann seid ihr sozusagen in deren ähm, anonymen, äh, anonym ist ja aus, pseudonymen Freundesring, und die sehen dann eure Nachrichten. Und wenn die sagen, oh, die Nachricht war gut, ich rede hier mit jemandem, mit dem ich ähm, den ich für einen Menschen halte, ähm, dann geben die euch einen gewissen Trustwert, der dann auch von deren Freunden wieder zu sehen ist. Das heißt, ihr erarbeitet euch sozusagen langsam Sichtbarkeit, einfach über normales soziales Kommunizieren, also über was es euch nichts kostet. Und darüber verhindert man, dass Spammer einfach mit einer Nachricht gleich alle erreichen können. Und wenn jemand sagt, ey, du hast Mist geschrieben, das hier ist eigentlich nur dazu da, die Kommunikation zu zerstören, das ist nicht mehr irgendwie ein konstruktiver Beitrag, können der oder diejenige euch einen negativen Trust geben. Ein negativer Trust heißt, Wer den gegeben hat, sieht euch nicht mehr und alle, die ähm, die Nachrichten von demjenigen lesen, werden das auch als ähm, einen Hinweis darauf, dass man euch nicht sehen sollte. Und wenn es genug Leute machen, dann verschwindet ihr einfach wieder. Ergebnis davon ist, ähm, Leute, die trollen, halten es im FreeNet normalerweise nicht lange aus, weil ihnen das weggenommen wird, was Trolle eigentlich wollen. Sie wollen Sichtbarkeit. Wenn in dem Moment, in dem man anfängt zu trollen, verschwindet die Sichtbarkeit. Dann sehen einen Leute einfach nicht mehr. Und dadurch funktioniert die Spam-Abwehr, also dadurch skaliert die Spam-Abwehr besser als äh, Spam-eskaliert. Was ich mir wünschen würde, dass wir eben auch im Clearnet hätten, weil das ähm, in anderen Netzen irgendwie immer noch komplett fehlt.
1: Ich erinnere mich tatsächlich damals noch, ich glaube, das war tatsächlich Frost, was ich genutzt habe. Ähm, da hatte ich auch das erste Mal Kontakt mit Identicons. Das ist ja ein Prinzip, was auch andere gerne nutzen, dass man anhand des Key-Materials des Clients ein, eine visuelle Repräsentation hat, die hoffentlich zumindest man schneller so ein bisschen schon erahnen kann, ist es jemand oder ist es jemand, der einen komplett anderen Key hat, ähm, was so ein bisschen bei der Identifikation hilft. Ähm, das Web of Trust System kannte ich damals aber nur aus dem Forensystem. Das ist jetzt nichts, was irgendwie für komplett meinen Freenet-Client gilt oder ist, kann ich da auch meine Freenet-Clients untereinander irgendwie Trust geben.
2: Das Web of Trust wurde in zwei Schritten entwickelt. Erst war FMS da, das Forensystem. Das heißt, FreeNet Message System, also eigentlich ist es ein Usenet, das aber ein HTML-Interface liefert, das es funktioniert wie ein Forum auch. Da wurde erstmal was implementiert, bei dem man Moderatoren hat und man wählt sich aus, wer Moderator sein soll. Und das wurde dann generalisiert auf das Web of Trust. Das Web of Trust ist das, was Sohne dann wieder verwendet. Das ist allerdings nicht, dass ich einem FreeNet Client Trust gebe. Der Trust geht nur zwischen anonymen IDs die getrennt sind von dem, auf welchem Client du eigentlich bist. Das heißt, du kannst problemlos ähm, deine ID nehmen, ähm, speicherst dir den Key, machst deinen Note aus, bitte mach ihn aus, ansonsten gibt es Inkonsistenzen im Netz, ähm, gehst irgendwo in ein äh, Online-Café, lädst dir da Freenet runter, ähm, startest das Web of Trust und lädst da deine ID rein. ID ist einfach nur der private Schlüssel, den du brauchst, um darauf zuzugreifen. Und dann kannst du wieder aus dieser ID schreiben, ohne dass es irgendeine Beziehung dazu, dazu hat, auf welcher Note du gerade bist. Mhm.
1: Verstehe. Ähm, du sagtest, Web of Trust, äh, ich fand das Prinzip total cool, gerade wie du sagtest, äh, Spammer und, und, und Quatsch zu filtern. Ähm, die Frage ist, das Prinzip auf alles anzuwenden, äh, auch im Clearnet. Äh, ist natürlich die Gefahr, so ein kleines bisschen die Psychologie der Menschen, dass es nicht zum Filtern von Spammern genutzt wird, sondern zum Filtern von politischen Meinungen, wo man sich so vielleicht ein bisschen auch seine
2: Bubble so kreiert. Das passiert definitiv, das sieht man, aber der Unterschied zu dem, was man im Netz hat, also es man im Clearnet hat, ist, dass man immer sieht, in welchem Bubble man ist und man jederzeit sagen kann, ich will eine neue ID, ich will mal sehen, was neue Nutzer sehen. Das heißt, das funktioniert schon und das ist auch mit ein Konzept. Also bei uns ist es, ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, ähm, es Leute gab, bei denen man sagen muss, sie versuchen jetzt nicht wirklich ähm, zu spammen, aber es ist wirklich unerträglich, was sie schreiben. Und dann sagt man auch, die will ich jetzt nicht mehr sehen. Und dann sieht man selbst sie nicht mehr. Das heißt dann, was dann passiert ist, dass Communities sich so über Barrieren trennen, wo, wo man sieht, okay, die Leute akzeptieren die eine Seite nicht, akzeptieren die andere auch nicht und dadurch ähm, gibt es dann Bubbles. Meine Erfahrung ist allerdings in Freenet, dass die Bubbles deutlich durchlässiger sind als das, was ich ähm, im Clearnet kenne. Also das ist eher so, dass dann auch mal Leute von ähm, weit, im, ähm, ähm, weit im libertären Spektrum mit Leuten, die ähm, weit im linksradikalen Spektrum sind, diskutieren und dann auch mal Meinungen austauschen. Ich glaube auch deswegen, weil ähm, wenn man anfängt, dann aggressiv zu werden oder zu trollen oder ähm, im Endeffekt keine konstruktive Diskussion mehr zu führen, weil dann immer die Gefahr besteht, dass Leute sagen, nee, mit dir will ich nicht mehr reden, du wirst unsichtbar. Und dieses Unsichtbarwerden eben nicht nur für die eine Person gilt, die mal gerade angemeckert hat, sondern für ähm, viele andere gleichzeitig auch. Das heißt, Leute sind eher mhm. vorsichtiger, dass sie ähm, konstruktiv diskutieren.
1: Spannend. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man sich mal angucken kann. Also das kann ich quasi den den Sohne-Client, kann ich da als Plugin oder als
2: Zusatzfunktion kann ich da runterladen innerhalb von Freenet, richtig? Ja, also dann gehst du um, in die Konfiguration, in die Plugins, wählst um, ich glaub, du gehst in Freenet, du gehst auf die Startseite, da gibt es ein Bookmark für Sohne, gehst auf die Seite, da gibt es ein Key, den Key kopierst du dir, das ist dann um, effektiv der Link zu der Datei in Freenet klickst dann in äh, Konfiguration Plugins und fügst da den Link explizit ein und sagst dann, äh, ich möchte dieses Plugin laden. So, merkt dann, oh, ich brauche das Web of Trust und du hast es noch nicht und sagt dann, Freenet, lad bitte das Web of Trust mit nach. Web of Trust ist direkt mitgeliefert. Und dann ähm, könnt ihr, also dann startet So, und du kannst im Endeffekt dir neue ID anlegen und dann darüber sprechen.
1: Okay. Du hattest vorhin noch davon erzählt, dass du einen, einen anderen Kollegen hast, der so ein bisschen mehr für die Krypto zuständig ist. Da hatte ich noch jetzt im Hinterkopf, gerade bei solchen Themen, will ich natürlich sicher gehen, dass wenn ich jetzt darüber auch quasi anonym mit anderen reden will, wenn ich mich sicher fühlen will, dass auch der Code sicher ist. Thema Security Audits. Gab es da irgendwelche bei Freenet? Oder
2: gibt es da irgendwelche speziellen Handhabung, Prozesse, die ihr da habt? Die haben wir ehrlich gesagt bisher noch nicht was ich schade finde. Ähm, was aber jetzt kommen könnte, ich habe ähm, dieses Jahr ein Projekt, äh, letztes, letztes Jahr ein Projekt bei NLNet ähm, eingeworben zur ähm, Weiterentwicklung von Freenet. Und da ist auch mit drin, dass wir die Option haben, Code-Reviews von denen, äh, nicht Code-Reviews, Code-Audits von denen machen zu lassen. Und das ist was, was ich auch wirklich dieses Jahr noch wahrnehmen sollte. Weil ähm, bisher ist der Code halt gegengelesen, aber wir haben kein richtiges Audit und das fehlt noch.
1: Das finde ich spannend, weil das ist ja ein Problem, da stehen noch andere Clients vor. Ich kenne das auch aus der I2P-Bubble, dass da auch Security-Audits quasi ein Thema sind. Die hatten schon relativ früh mit crypto spenden angefangen, was natürlich sehr gut war, weil bei der Preisentwicklung finanziell es dann auch wirklich dann stemmbar war, für viele Sachen sowas zu machen. Also aktuell bei euch, bei Freenet, die finanzierung du sagst, das sind jetzt alles im Moment nur Leute, die als Hobby da dran sind,
2: richtig? Also bei uns sind es okay. aktuell eigentlich, ähm, wie gesagt, der eine, der Web of Trust entwickelt, der hat jetzt Finanzierung gefunden. Aber ansonsten sind wir alle als Hobby dran, zum guten Teil auch deswegen, weil wir überhaupt kein Geld nehmen dürfen. Weil sowohl Bomber als auch ich sind einfach Vollzeit angestellt. Und wenn wir jetzt sagen würden, kommt, finanziert uns da noch, dann müssten wir erstmal mit dem Arbeitgeber klären, können wir für das eigentlich jetzt Geld nehmen oder nicht? Und dann wird es schnell komplizierter, als es einem überhaupt zusätzliche Zeit gibt. Gibt es eine Art Bounty-Programm oder so, wo man vielleicht sagen kann, ihr habt Features und dann kann man irgendwie spenden für dieses Feature oder so? Das hatten wir mal angefangen zu versuchen, aber das Schwierige ist, wir müssen erstmal Leute finden, die das Feature machen können. Also, das ja. Problem ist eigentlich nicht, dass ähm, wir nicht die Finanzierung für was Kurzfristiges haben, sondern, ähm, wenn jemand was machen will und ist noch nicht in frühjahr drin, braucht der einfach erstmal, ähm, braucht der oder die einfach erstmal eine ganze Weile um es sinnvoll zu machen und auch gut zu machen. Und wir hatten jetzt mehrere Fälle, wo jemand zum Beispiel ein Projekt eingeworben hatte und dann da am Ende nichts bei rausgekommen ist, weil halt die Ansätze, die genutzt wurden, nicht das war, was in Freemann gut hätte funktionieren können, weil man eben erstmal verstehen muss, wie die Grundkonzepte davon funktionieren. Mhm. Wobei wir hatten, was wir jetzt auch hatten, es gab eine Firma, die heißt Redwerk, also Redwerk wie Rot und Werk, ähm, die haben Finanzierung von jemandem, ich weiß nicht von wo, bekommen dass sie an Freenet weiterentwickeln konnten. Die haben uns zum Beispiel gehofft, geholfen, unseren MP3-Filter und den Aukvorbus-Filter, den soweit aufzupolieren, dass jetzt wirklich ähm, Audio über Freenet funktioniert. Und man tatsächlich The Radio CC über Freenet jetzt hören kann. Ja, genau. Und jetzt auch in dem ähm, Pre-Release, das ich äh, gestern noch gemacht habe, ähm, da ist unser Streaming auch wirklich mit drin, dass ihr über einen Browser dann direkt ähm, Streams anhören könnt. Wo ich echt froh drüber bin, weil das war was, was mir was ich mir gewünscht hatte, dass wir da hinkommen, dass jemand einfach sagen kann, ähm, hey, ich habe was hochgeladen, da gibt es einen Stream, den du gucken kannst, lad dir Freenet runter, klicke auf den Link und dann kannst du den Stream direkt hören. Und soweit sind wir jetzt, sobald das Free äh, Release draußen ist, dann kann man wirklich direkt ähm, sich einen Stream in Freenet im Browser angucken, ähm, ohne dass man ähm, irgendwelche zusätzlichen Programme noch braucht. Von der Theorie her
1: ist ja, wenn man so einen Icecast zum Live-Übertragen verwendet, der äh, hat ja auch nur ein Ock Uh, uh, Stream, also dieses Muxing ist glaube ich identisch wie bei einer normalen Ock-Datei, OK die man runterlädt. Das heißt, man könnte vielleicht sogar live streamen über WiNet. überlege ich, ich gerade so.
2: Ich habe es mal getestet. Um, das Hauptproblem war, dass meine Upload-Geschwindigkeit noch ungefähr nur beim Drittel von dem lag, was ich gebraucht hätte. Das heißt, dafür bräuchte ich Aha. eine dickere Leitung oder ich müsste es auf mehr Knoten verteilen. Um, aber grundlegend geht das. Um, jetzt, da wir haben, also mit ock Vorbis und uh, Stream als M3U-Liste geht das. Man kann einfach die Dateien hochladen. Um, was man noch machen könnte, was mir wünschen würde, ist, dass wir Opus-Support kriegen, weil Opus so viel kleiner ist, dass wir damit wirklich direkt im Livestreaming drin wären. Ähm, mit Vorbis, ich müsste nochmal weiter experimentieren, meine größten Experimente, bei denen ich dann über viele Knoten meine Uploads verteilt habe, ähm, die habe ich bisher nur mit Videodateien gemacht.
0: Ähm, mhm. Das Streaming hört sich ja schon toll an, weil das äh, also ne, man jetzt gerade durch durch Lockdowns und so weiter ist ja auch äh, Video und Audiotelefonie jetzt. Äh, wir machen wir machen die Sendung ja jetzt hier auch über Mumble äh, durch die Decke gegangen. Ähm, ist also ist überhaupt also wenn wir jetzt schon ein Streaming-Feature haben, ist das in irgendeiner Form etwas, was in Zukunft möglich sein könnte darüber? Um, wirklich
2: interaktive Gespräche wahrscheinlich nicht. Also ihr habt prinzipiell eine Latenz von minimal mal einer Minute und eher fünf Minuten. Das heißt, ein echtes Livestreaming geht nicht. Was aber geht, ist, dass man über ein anderes Konzept Kommunikation hat und die dann halt in Freenet hochstreamt. Und dadurch ist man unabhängig davon, wie viele Besucher man hat, man ist unabhängig davon, was der eigene Server kann und so weiter. Okay. Ja,
1: spannend. Ja, das sind ja coole neue Features. Wie würdest du denn allgemein gerade sagen, wie geht es Freenet im Moment? Also wie entwickelt sich das gerade vom Erfolg her im Vergleich mit den anderen Diensten? Wie ist so da deine Einschätzung? Wo steht Freenet gerade?
2: Ich würde sagen, dass Freenet zurzeit so ungefähr auf einem Level auch mit I2P steht. Das heißt, es ist, ähm, es entwickelt sich weiter, aber es hat zurzeit nicht diesen Erfolg, den smash Tor hatte. Das heißt, wir haben eher eine ähm, relativ gleichbleibende Benutzerbasis. Wir sehen, dass viele Leute die dazukommen, relativ schnell auch wieder gehen. Dass also, wenn wir einen Anstieg von Nutzern haben, meistens relativ bald wieder ein Abfall kommt. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ich gehe aber davon aus, dass es daran liegt, dass es einfach nicht genug, dass die Leute nicht genug Wert direkt darin sehen, um ihren Server am Laufen zu halten, also um es auf dem Server am Laufen zu halten. Von den Features, also, was sich im Code entwickelt, da geht es Stück für Stück voran. Wenn ich die letzten zehn Jahre zurückgucke, sind wir inzwischen an einem Punkt, dass ähm, wir Chat über Freenet haben, der funktioniert, dass wir ähm, Foren haben, die funktionieren und dass eigentlich die gesamte Interaktion, die man hat, dass die ähm, relativ gut läuft. Also wir haben es jetzt auch, ähm, was es zum Beispiel bietet, ist, dass, wir, dass man Nachrichten direkt mit Freunden austauschen kann. Der Unterschied bei denen zu eigentlich allen anderen Kommunikationsmethoden, ist, dass wenn ihr eine Freund-zu-Freund-Verbindung habt, da ja ständig ähm, verschlüsselte Pakete ausgetauscht werden. Und wenn ihr eine Nachricht schickt, wird einfach ein weiteres verschlüsseltes Paket in die Leitung geschmissen. Das heißt, es ist nach außen nicht sichtbar, dass ihr überhaupt kommuniziert. Das heißt, es ist mhm. im Endeffekt das einzige Feature, das ich kenne, wo ich sagen will, dass es echt vertrauliche Kommunikation mit Freunden liefert. Ähm, und da haben wir jetzt viel an Feinschliff gearbeitet, dass also die Benutzeroberfläche ein bisschen sauberer wird. Ähm, wie gesagt, dass wir jetzt das Streaming können, ist mit drin. Ähm, aber vom Allgemeinzustand, ich würde mir wünschen, dass Freenet eine größere Verbreitung kriegt. Ähm, es ist aber inzwischen gar nicht mehr so bekannt. Also ich hatte es jetzt schon häufiger, dass ich mit Leuten gesprochen habe und die wussten einfach gar nicht, was Freenet ist. Ähm, und das ist, was sich ändern sollte, weil es in der heutigen Zeit eigentlich bei vielen Leuten Probleme lösen würde, die sie auch real haben. Es gibt einige Entwicklungen, wo ich mir, hoffen, wo ich mir wünschen würde, dass wir tiefer reinkommen. Also ich würde mir wünschen, dass Freenet als Backend für irgendwelche Programme stärker verbreitet wird. Also dass Leute gar nicht sehen, dass da eigentlich ein Freenet dahinter läuft, sondern ein Freenet einfach nur als Dienstleistung genutzt wird. Da gab es jetzt gerade im Medizinsektor was Neues. Da ist uns im Freenet-Projekt eigentlich nur zufällig aufgefallen, dass es einen Medizin-Kommunikationssoftware-Anbieter für Kommunikation zwischen Ärzten gibt, der Freenet als Backend genommen hat. Wow, Und halt einfach. Ach. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch keinen Kontakt zu denen bisher. Ich habe nur gesehen, dass die das ähm, darüber geschrieben haben, was sie da gemacht haben. Und das ist eigentlich ein idealer Use Case. Die ganzen Features, die in Freenet da sind, ermöglichen eine Kommunikation, dass Sie was hochladen könnt und niemand weiß, dass es hochgeladen wurde. Und nur die Leute, die die Berechtigung dafür haben, können überhaupt sehen, dass es das gibt. Und sowas ähm, sollte eigentlich weiter verbreitet werden. Gibt es da eine Library, mit der
1: man quasi dann mit dem freenet Client interagieren kann, oder haben die sich da irgendwie eingeklinkt in oder die, die Schnittstelle zwischen dem Web-Interface und dem Client ist wahrscheinlich auch ein Standardprotokoll?
2: Um, nicht zwischen Web und der Schnittstelle und um, Knoten, aber es gibt das freenet Client Protokoll FCP. Das ist an HTTP orientiert, aber geschrieben bevor es Standardbibliotheken gab. Das heißt, es ist nicht ganz Standard. Um, und dafür gibt es Bibliotheken einmal in Java, dann gibt es was in uh, Python, mit dem man drauf zugreifen kann. Und auch eine Reihe anderer andere Bibliotheken, mit denen man im Endeffekt den Knoten zu einem großen Teil steuern kann. Weil zum Beispiel, was die Android-App mit Freenet macht, ist größtenteils, ich glaube nicht nur größtenteils, sondern vollständig. Es wird Freenet gestartet und dann wird über das freenet klein protokoll der Freenet-Knoten gesteuert. Und das heißt, das geht alles schon. Man muss es nur machen und dann gucken, dass man es installiert und so weiter.
0: Wie gut ist es denn möglich, auch noch andere Protokolle mit auf Freenet oben drauf zu sa satteln? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde jetzt, äh, also ihr habt ja jetzt so Chat-Protokolle wahrscheinlich nochmal separat selber wahrscheinlich entworfen, um das irgendwie möglich zu machen. Aber wie wäre das, äh, das Ganze beispielsweise Matrix oder sowas da drauf zu, zu satteln auf Freenet?
2: Und da kann man im Endeffekt alles machen, das mit einer Minute Latenz klarkommt. Ah, ja. Eine Minute Latenz. Ähm, geht für Chat-Client, also zum Beispiel der äh, IRC-Client, das ist eigentlich ein IRC-Server, der Freenet als Backend verwendet. Und ihr könnt es euch vorstellen, ihr habt eine verteilte Datenbank, das ist Freenet in dem Fall, und alles, bei dem ihr Update-Informationen binnen einer Minute haben könnt, alles das würde funktionieren, alles das ist eigentlich möglich darüber.
1: Hm.
2: <lacht> Aber denkt dran, es ist eine Minute, bei Chat tut es nicht so weh, weil Leute typischerweise sehr, sehr langsam schreiben und sich erstmal überlegen müssen, was sie schreiben wollen. Aber jetzt zum Beispiel bei Echtzeit-Audio äh, würde es einfach
0: nicht funktionieren. Klar.
1: Könnte man jetzt schnippisch sagen, auf dem Matrix.org-Server ist man das ist doch diese Latenz gewohnt. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, äh, ziemlich cool, weil diese diese Ziele auch, ähm, dass man jetzt nicht nur diese Informationen veröffentlichen will, über Seiten veröffentlichen will, sondern auch Chat und und Streaming und andere Sachen über diese Netzwerke machen will, ähm, das sind ja auch ähnliche Ziele von auch von teilweise von anderen Projekten. Ähm, ich hatte nur mal so, ich, das war tatsächlich auf dem Kongress, da habe ich den Jacob Appelbaum getroffen vom Tor-Projekt. Da saßen wir bei der I2P-Ecke und ähm, da ging auch um die Frage zwischen Synergien, zwischen Projekten und Zusammenarbeit, weil man ja ähnliche Ziele hat, ob man da nicht Ideen austauschen kann. Und der Kollege ist leider ein bisschen äh, schwieriger in der Diskussion, der ist ein bisschen mehr Hardliner, was einige Sachen anging. Das war da nicht so ganz fruchtbar, die Diskussion, wie ich mir das gewünscht hätte tatsächlich. Ähm, aber das ist auch die Frage so an das Freenet-Projekt. Ähm, habt ihr mal darüber nachgedacht? Oder wie sieht das aus, äh, Zusammenarbeit mit anderen Projekten? Gibt es da irgendwelche Synergieeffekte? Oder das Prinzip zwischen zum Beispiel hinter Tor, welches quasi ja nur zwischen Nodes routet, während Freenet ja quasi einen Datenstore noch zur Verfügung stellt, ist so unterschiedlich, dass man da nicht irgendwie, dass da keine Synergieeffekte
2: gibt? Also da haben wir wirklich äh, die Schwierigkeit, dass, der, dass das Grundkonzept sehr anders ist weil in Freenet lädt man Dateien hoch, also man lädt Informationen hoch und dieses Weiterleiten funktioniert eigentlich nur, dass man sieht, oh, da gab es was Neues an einem Key, wo ich erwarten will, dass was kommt, ähm, während Tor einfach eine Echtzeitverbindung aufbaut. Der Grund, warum Freenet es nicht macht, ist, dass ähm, diese Echtzeitverbindungen prinzipiell viel zu viele Daten rausgeben. Also auch schon allein, wenn ihr einen Chat über Freenet macht, dann sehen Leute, wann ihr online wart und mit sowas verliert man ganz schnell viel von der Pseudonymität, die wir eigentlich haben wollen. Das war äh, das, klassische, äh, das krasseste Beispiel davon war, als sie Dread Pirate Roberts erwischt haben, also von dem Silk Road Market. Bei dem war es, der war im Chat mit Leuten, also mit Leuten, denen er vertraut hat. Manche von denen waren halt einfach äh, Maulwürfer. Und deswegen konnten die genau sehen, wann der gerade an seinem Rechner ist und wann nicht. Und darüber konnte man auch sicher sagen, ja, wir sind bei der richtigen Zielperson, wenn das Licht ausgeht, wenn das Licht angeht, wenn... Ähm, will ihn im Chat sehen und wenn er nicht mehr da ist, das ist genau das Gleiche, wie wenn da jemand aus der Tür gerade rausgeht und einkaufen geht. Das heißt, eine Echtzeitkommunikation will man an der Stelle wahrscheinlich gar nicht wirklich. Und entsprechend ist auch vom Konzept her, Konzepte von Tor direkt zu übernehmen, schwierig. Es gibt Leute, die haben ihre finet verbindung über Tor schon drüber geleitet, da braucht es aber viele Hacks, die leider immer wieder ähm, kaputt gegangen sind. Also wir hatten am ähm, Onion -Cut haben Leute genutzt und dann ihre UDP-Pakete auf, also findet verwendet UDP drunter, auf TCP umgebogen und damit äh, Freund-zu-Freund-Verbindungen hergestellt, was eigentlich eine tolle Synergie wäre. Ähm, aber das ist leider immer wieder daran gescheitert, dass technisch im Hintergrund sich dann Sachen geändert haben und weiter nicht funktioniert haben. Ähm, was wir gern hätten, wären die Transportprotokolle, die es in Tor gibt. Also erstmal das Tor, ähm, die Torverbindung als andere Verbindungen ausgeben kann. Das haben wir in Freenet auch mal über ein Google Summer of Code-Projekt versucht zu machen. Es kam aber nicht zu dem Stand, dass man sagen konnte, das können wir wirklich veröffentlichen, einfach weil da noch grundlegende Threading-Probleme mit drin waren, bei denen wir wussten, können wir noch nicht nutzen. Und der Aufwand auch zu groß geworden wäre, es wirklich dann reinzumergen. Also es erstmal zu fixen und dann reinzumergen. Das heißt, das wäre was, was wir gerne nutzen würden, was wir aber wahrscheinlich nicht einfach direkt technisch im Hintergrund nutzen können. Also wir können nicht einfach sagen, ihr habt es schon geschrieben, wir verwenden das jetzt. Um, was vielleicht möglich wäre, um, Freenet hat Content-Filter, die bei bestimmten Materialien, um, also die bei bestimmten Dateien schon mal prüfen, ob die sicher sind oder nicht. Sowas könnten zum Beispiel andere Projekte auch nutzen, dass man sagt, um, wir haben hier eine HTML-Datei, wir wollen da kein JavaScript, darf da nicht drauf sein, weil wir dem Browser nicht mhm. vertrauen. Und da wäre es dann möglich, die zu sichern, oder zum Beispiel, dass ihr eine org datei habt und man weiß, es gibt bestimmte Player, die möglicherweise angreifbar sind und dann die IP rausgeben, weil sie zum Beispiel aufs Logo zugreifen und dass sowas dann rausgefiltert wird. Aber grundlegend mhm. sind äh, Synergien zwischen Peer-to-Peer-Programmen insofern schwierig, dass vieles von dem, was man braucht, um das Netzwerk zu etablieren, ähm, schon ganz tief auf der Implementierungsebene festgelegt wird. Und das heißt, ähm, ganz schwer ist, Ideen einfach so von anderen mit reinzumerschen.
1: Verstehe. Ja, aber es gibt Beispiele, wie du genannt hattest, vielleicht auch gerade das Handling, weil das ist, ja, das ist ja etwas, zum Beispiel Tor auch immer wieder mitkämpft, dass wenn man Webseiten runterlädt, die JavaScript enthalten, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, darüber Informationen zu exfiltrieren. Und äh, der Tor-Browser äh, tatsächlich, glaube ich, sehr viele Sachen abschaltet und und sehr viele JavaScript-Aufrufe komplett verbietet. Ähm, trotzdem aber immer wieder äh, es vorkommt, dass also es auch einige Operationen gab, wo Tor-Nutzer identifiziert wurden, indem man JavaScript-Lücken genutzt hat, die dann irgendwelche Informationen rausleiten. Äh, ich glaube, jetzt in Freenet ist, ist sind Skript-Inhalte komplett blockiert, oder? Also kann ich kann keine skriptbaren inhalte hochladen, richtig? Ja, also
2: Freenet... Ja. Um, JavaScript, wenn du es in eine Seite einbindest, wird einfach komplett rausgestrippt und für den Fall, dass unser Content-Filter nicht funktionieren sollte, hat man ganz viel Textmüll, der nicht ausführbar ist, aber der halt dann dafür sorgt, dass die Seite scheiße aussieht. Um, das heißt, im Endeffekt JavaScript ist, Freenit, ist in Freenet auf Free Seiten nicht nutzbar. Um, Interaktion gibt es dann im Endeffekt entweder über Plugins oder was wir jetzt für den um, für Streaming gebaut haben. Um, ist, das Freenet selbst ein hart geprüftes JavaScript, also ein JavaScript, bei dem wir paranoid geschrieben haben, dass wir paranoid geschrieben haben, um sicherzustellen, dass es bloß nicht irgendwas macht und keine Bibliotheken verwendet und so weiter, um, dass das dann eingebunden wird und wir einen CSP-Header mitliefern, der ganz klar prüft, dass was da eingebunden wird, nur genau den richtigen Hash haben kann. Das heißt, dass auch nicht, falls irgendjemand auf dem Dateisystem was reinmachen könnte, dass auch das nicht wirklich eingebunden werden kann. Also, Aber das ist das Einzige, das da zurzeit reinkommt, weil JavaScript selbst, als Turing-Vollständige Sprache nicht sicherbar ist. Das funktioniert einfach nicht. Das äh, Versuchen wir auch nicht, das sicher zu kriegen, weil es nicht geht.
1: Das wäre aber tatsächlich etwas, was ich mir fürs ClearNet auch wünschen würde, dass man äh also jetzt natürlich äh, trotz Turing-Vollständigkeit eine Art Restricted-Set hat von JavaScript oder, wie du sagtest, äh, dass man Snippets gehasht hat und dem man dann Vertrauen zuweisen kann und nicht jeden Quatsch JavaScript ausführt, weil im äh, ClearNet ist ja teilweise tatsächlich sehr traurig ist, dass wenn man seinen JavaScript-Filter einschaltet, seinen Blocker, man leider nicht sehr weit kommt heutzutage.
2: Ja, also was ich mir wünschen will, dass wir sowas wie LibreJS hätten, wo man dann sagen kann, es gibt bekannte um, JavaScript-Dateien, die akzeptiere ich und dann gibt's eine ganz hart begrenzte Anzahl von Operationen, die ich erlaube, durch die wir im Endeffekt keine Turing-vollständige Sprache mehr hätten, sondern sowas wie ich deklariere, an dieser Stelle habe ich ein kleines Feld in meiner Webseite und dieses Feld aktualisiert sich von dieser Adresse. Und das wäre ja möglich, als Operation zu definieren und es zu nutzen. Aber das ist ehrlich gesagt wirklich schwierig zu machen. Also Und das müssen dann ja auch die Webseiten erstmal machen. Was ich mir vorstellen könnte, was toll wäre, wenn man einfach sagen könnte, hier möchte ich ein Chatfenster haben. Ja. Aber auch das ist wiederum ganz schön schwierig. Dann muss man auch immer folgen, was Bibliotheken machen. Es gibt ja auch, wenn man sich anguckt, es gibt Decentral Eyes. Darüber wird dann JavaScript zwischengecached, dass man gar nicht mehr bei einem bekannten Server anfragt, wenn man eh die gleiche Version haben will. Aber das Problem selbst ist zu lösen. Ich meine, JavaScript hat deswegen so eingeschlagen, weil Webentwickler endlich einfach alles machen konnten, was sie wollten. <lacht> Leider. Ähm, ja, aber dadurch hat es halt auch so eingeschlagen. Dadurch kann man im Netz heutzutage Sachen machen, die ähm, sonst nur Desktop-Programme machen können. Und wenn man das wegnimmt, dann werden Webentwickler es halt einfach nicht nutzen. Das heißt, wenn, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass klar definierte ähm, Verhaltensweisen dann wieder sozusagen im Browser als Standardfunktionalität angeboten werden. Wobei das leider gerade eher in die andere Richtung geht. Als das Video- und Audio-Tech definiert wurden, ähm, war es nicht, dass die gesagt haben, wir machen hier eine sinnvolle Funktionalität und mit der Funktionalität kommen eigentlich alle so weit, sondern was dann als nächstes kam, war erstmal übrigens, hier habt ihr diese riesige Spezifikation, was ihr mit JavaScript alles machen könnt. Und damit war es nicht mehr, was ich als normal Hobby, ich habe meine eigene Webseite und will darauf ein Video einbinden und brauche, sondern damit haben wir, was halt YouTube braucht.
0: Also man kann vielleicht nochmal gucken, WebAssembly ist ja jetzt gerade auch im Kommen, Das ist, äh, da gibt es glaube ich zumindest so ein, so ein paar Standardfunktionen, die dann entsprechend gehasht werden können und so weiter. Also da gibt es so eine gewisse Begrenzung, aber ähm, was dann auch irgendwie auf Hardware und so weiter, viel, also Hardwarebeschleunigung und so weiter viel besser zugreifen kann und, und, und wir schauen einfach mal, wie sich das noch entwickelt. Also. Äh, ich
1: ja, ich würde aber sagen, lass uns mal lieber zurück zu Freenet kommen, weil das das Thema, glaube ich, Entwicklung von von Code und wo er läuft, ist. da können wir, glaube ich, eine ganze eigene Sendung zu machen. Absolut. Mehr als eine. Ähm, was ich noch ganz spannend finde bei, bei Freenet, es gibt ja immer wieder die Frage, wie geht man mit, mit Wünschen von Leuten um, wie geht man mit Forderungen, vielleicht haben gewisse, also ihr, ihr habt ja als Zielpublikum auch Journalisten und, und verschiedene äh, Gruppen, Gibt es da irgendwie beim Community-Management? Habt ihr sowas wie einen Community-Manager? Ähm, Gibt es da irgendwie regelmäßig Streams oder irgendwas, wo man sich informieren kann? Oder wie läuft bei euch das Community-Management ab oder nicht ab?
2: Das läuft bei uns ehrlich gesagt eher nicht ab. Wir haben ein paar Leute, bei denen man weiß, die sind seit langem aktiv, aber wirklich aktives Community-Management machen wir deswegen nicht, weil wir niemanden im Team haben, der es macht. Also, weil wir eigentlich uns auf die Entwicklung zurzeit konzentrieren und Community im Hintergrund, Leute sind, die halt anonym das machen. Mit denen dürfen wir teilweise als Entwickler aber noch nicht mehr mit allen komplett interagieren, weil man halt dann sagen muss, okay, ich gehe hier jetzt mit meine, meiner offiziellen ID rein und da sind wir rechtlich auch einfach verpflichtet bei bestimmten Leuten zu sagen, ich habe diese Nachricht gesehen, in diesem Moment muss ich dich eigentlich ausblocken, weil ich darf mit dir über dieses Thema gar nicht reden, das darfst du nicht. Ich weiß, dass du das mit Freenet nicht machen darfst und wenn ich dich unterstütze, bin ich selbst strafbar. Das heißt, mhm. eigentlich müssten wir dann sagen, wir haben Leute, die sich anonym in Freenet einklinken, die anonym in die Diskussionen gehen und wo man einfach langfristig weiß, die Leute sind jetzt seit zwei Jahren dabei, die machen das gut und die organisieren das. Ähm, aber dass wir es wirklich aktiv hätten, dass wir da ähm, koordiniertes Community Management haben, haben wir leider nicht. Das würde ich mir wünschen, dass wir kriegen. Das ist ja auch, um neue
1: Leute zu kriegen, aber wenn die dann erstmal eine gewisse Zeit quasi damit beschäftigt haben müssen, das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ja. Ähm, ja. Ähm, aber dafür stellen wir, äh, haben wir äh, bin ich auch ganz froh, dass wir jetzt mal über Freenet reden, weil wie gesagt, das, das gibt es ja schon länger und ich äh, freue mich darüber, dass wir mal äh, hier drüber reden. Ähm, ihr seid natürlich Open Source. Unter welcher Lizenz? GPLv vor 2 or later. Und äh, war die GPL, ist das, ich weiß nicht, ist das bei euch ein Thema, die Lizenz? Ist das für euch wichtig? Ist das für Freenet relevant? Was für einen Einfluss das auf Freenet hat? Oder ist das einfach, sage ich mal, die logische Schlussfolgerung für euch gewesen für Open Source?
2: Um, warum sie ursprünglich gewählt wurde, weiß ich nicht. So lange bin ich noch nicht dabei. Um, aber wenn ich mir das Konzept von Freenet angucke, ist die GPL die einzige Lizenz, über die man es sinnvoll machen kann, weil mit einem Schutz, der dafür da ist, dass nicht Leute hinkommen und sagen, wir, wir machen das System proprietär und ähm, schließen dann den Rest der Community aus, ist, dass man einfach Änderungen zurückgeben muss. Ähm, und entsprechend, also für mich ist, also für mich persönlich ist die GPL das Einzige, was daran fehlt, ist, dass es noch schöner wäre, wenn wir eine Art GPL hätten, damit FreeNet als ein Dienst noch gesichert wäre. Aber grundlegend ähm, sehe ich da. Ich ich sehe gab es da schon mal Probleme mit,
1: mit Firmen, die da irgendwie versucht haben, das selbst zu releasen oder kommerziell zu releasen oder damit Schindluder zu treiben? Gab es schon mal
2: solche Probleme? Probleme hatten wir nicht, aber ähm, hätten wir, glaube ich, auch nicht gehabt, weil in dem Moment findet einerseits nicht so viel nennen wir es Geschäftswert liefert, ähm, dass man da Probleme kriegen könnte, es sei denn, dass mit diesen Medizin ähm, Kommunikation wird größer ähm, und andererseits ähm, Andererseits, wir halt eh schon die GPL nehmen. Das heißt, wenn wir wenn eine Firma das machen würde, könnten wir einfach sagen, hört auf, oder sonst dürft ihr es nicht mehr nutzen. Oder gebt den Code frei, sonst dürft ihr es nicht mehr nutzen. Das heißt, mhm. ähm, allein dadurch, dass man GPL nimmt, ist schon der Punkt, dass man ähm, nur noch in echten Ausnahmefällen überhaupt solche Probleme kriegen dürfte. Also echte Ausnahmefälle, wenn eine Firma einfach Millionen verdienen kann, wenn sie sich nicht an die Lizenz hält, dann wird es eine Firma geben, die es macht. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, ist dieses, ihr könntet euer Geschäftsmodell verlieren, einfach echt große Abschreckung.
1: Das ist tatsächlich seit Beginn von Freenet deutlich besser geworden, dass die letzten Jahre über die GPL Violations, dass äh, mehr Gerichte und mehr Verfahren anerkennen, die GPL. Äh, ich glaube, zu Anfangszeiten, zu Freenet-Anfangszeiten war das alles noch ein bisschen ungewisser, wie viel Bestand sie hat, auch vor deutschen Gerichten, aber es hat sich, glaube ich, das letzte Jahrzehnt über doch gezeigt, dass die GPL durchaus Bestand hat und äh, auch schützen kann, genau vor solchen
2: Sachen. Ja, und in dem Fall auch davor schützt, dass er einfach Leute sehen, dass man ihnen nichts kann. Also es gibt diesen bekannten Lied bei OpenBSD, wo sie sich darüber beschweren, dass Leute ihren Code nehmen und nicht zurückgeben. Also sie beschweren sich explizit, dass Linux den Code genommen hat und nicht zurückgegeben hat. Und da würde ich sagen, hey Leute, ihr habt in eure Lizenz geschrieben, das ist okay, dann beschwert euch bitte nicht drüber. Die Lizenz ist konkretisiert, was ihr als Community wollt.
1: Jetzt sagen wir mal, jetzt habe ich gehört, Freenet, okay, ich finde es spannend, ich möchte mich beteiligen, ähm, ich möchte irgendwie das Projekt unterstützen.
2: Wo würde ich anfangen, wo gehe ich hin, was kann ich tun? Der erste Schritt ist, gehe auf Freenode, Freenode in den Freenet-Channel und schreib da, dass du gerne was machen würdest, beziehungsweise eigentlich der Schritt davor ist, installier dir Freenet und guck dir an, was dir nicht passt. Ja. Und sobald du da was siehst, wo du denkst, oh, das geht doch besser und das kann ich besser, um, dann komm einfach mal in den IRC-Channel, schreib, dass du gerne was machen würdest um, und dann ist das was, wo du um, eigentlich direkt anfangen kannst, also klon dir den Code, wir haben ihn auf GitHub liegen, man klon dir den Code, guck, was du machen kannst, stell einen Pull-Request ein, mach erstmal nicht zu viel auf einen Schlag, weil wenn du zu viel auf einen Schlag machst, die Wahrscheinlichkeit, dass der Pull-Request dann wirklich fertig wird, um, einfach nicht groß genug ist, weil um, Code-Review kann halt auch ein bisschen dauern und es müssen auch Leute gegenlesen, Mhm. Um, und ansonsten, um, macht es. wenn du was machen willst, du kannst Plugin, äh, ein Plugin schreiben, wenn du eine bestimmte Funktionalität liefern willst, das kannst du auch direkt über Freenet veröffentlichen. Das heißt, da kannst du einfach sagen, ich mache mir eine Freenet-Seite und schreibe da. Und wenn ich Öf Veröffentlichungen mache, können andere Freenet-Nutzer das testen, ohne dass wir als Freenet-Kernentwickler-Team ähm, das prüfen müssen, was den Vorteil hat, dass ähm, ihr dadurch nicht durch unsere Reviews ausgeblockt werdet. Ähm, Ansonsten, wenn du noch nicht weißt, was du machen willst, wir haben jetzt für den Google Summer of Code dieses Jahr, äh, haben wir eine Liste von Änderungen, also von möglichen Projekten geschrieben, über die man viel beeinflussen kann. Und wenn dich sowas interessiert, könntest du auch einfach sagen, hey, ich möchte es machen um, und dann einfach mal anfangen zu machen.
1: Das ist cool. Es ist ja, also ihr habt auch im Moment, ähm, sage ich mal, die Manpower auch sowas zu unterstützen, also auch Code Reviews zu machen.
2: Im gewissen Grad, ja. Also Code-Reviews von kleineren Pull-Requests können wir machen. Von großen Sachen, bei denen sich viel ändert, ist es schmerzhaft. Also bitte zum mhm. Beispiel nicht, ähm, ich habe jetzt die Struktur von eurem Quellcode umgebaut, jetzt ist es richtig gut strukturiert und alle eure ja. anderen Pull-Requests haben Konflikte. Ähm, so machen es bitte nicht. Ähm, aber Sachen, die konzentriert auf einen Bereich sind und wirklich direkt eine Änderung geben und ähm, sinnvoll einfach zu reviewen sind, die können wir auch machen. Also da bin ich auch in den letzten Jahren dabei, dass ich versuche, Reviews zu machen, beziehungsweise Leute an Anträger, hey, du hast ja schon mal reingeguckt, ist es jetzt so gut. Und das ja. ist auch, wo ich eigentlich für mich meine Rolle als Release-Manager sehe. Um, sobald was gereviewt ist, sehe ich es als meine Rolle, dass ich sage, ich will das veröffentlicht kriegen. Und um, deswegen, wenn ihr was macht und guckt, dass es gut zu reviewen ist, dann kriegen wir das auch. Zeit, Zeitfenster ist allerdings... Um, zwischen zwei Wochen und einfach zwei Monate. Also damit müsst ihr rechnen, dass es so lange dauern kann, bis dann wirklich ein Feature reinkommt, das ihr geschrieben habt.
1: Ich ja, meine, klar, ist ja auch geschultert im Moment noch auf, auf Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Aber ähm, du, hast, du hast auch Google Summer of Code, das ist auch eins unserer Themen in den News. Äh, tatsächlich, Google Summer of Code läuft ja wieder an und Freenet
2: ist da jetzt ein gesponsertes Projekt dabei? Leider nicht, wir haben es versucht. Ich habe viel zu viel Zeit da reingesteckt. Aber im äh, am Ende hat sich dann Google entschieden, das nicht. Und äh, fand ich schade, aber das ist so. Ach, Dafür haben okay. wir jetzt schöne neue Projekte, die man machen kann und endlich mal wieder dokumentiert.
1: Ah, sehr gut.
2: Ja, es klingt alles total gut.
1: Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du sagst, was wir noch unbedingt ansprechen
2: sollten, was man wichtig ist, was man über Freenet wissen sollte? Ich gucke mal ganz kurz. Ich habe mir nämlich meine Notizen zumindest vorher gemacht, dass ich ein bisschen Überblick habe. Ähm, sehr gut. Jemand, der sich
1: vorbereitet für die Linux-Loche. Sowas kennen wir gar nicht. Nee, das ist ganz <lacht> neu für uns jetzt.
2: So ein bisschen. Ich habe hier eine DIN-A5-Seite mit winzig kleinem gekritzelt.
1: Ganz übrigens für unsere Zuhörer. Also die Links zu dem Projekt und auch zu der GitHub-Seite werden natürlich wie immer in unseren Show Notes verlinkt sein. Da werdet ihr die
0: finden. Mir ist übrigens aufgefallen, ich war ja mal auf der äh, Freenet-Projektseite. Äh, ja, also so ein paar Screenshots. Wären nochmal ganz schön. So ein paar habe ich gefunden. Die sind schon ein bisschen älter von der macOS-Version, die ich glaube inzwischen auf archive.org zwischengelagert wird. Da <lacht> kann
2: ich mal ganz, klar, ganz kurzes, ganz fies sagen. Also, unsere Webseite ist direkt auf GitHub. Du kannst sie klonen, du kannst die Screenshots machen und uns einen Pull-Request stellen. Den darauf wollte ich genau.
0: Danke dir, Arne. Genau darauf wollte ich
2: nämlich hinaus. Also, sehr gerne. Die Webseite ist seit längerer Zeit eine Baustelle. Die haben wir von einer von einem alten System auf neues umgezogen und wie es äh, leider passiert, beim Umzug wurde dann nicht alles gemacht und es sind da Steck Ecken geblieben, die nicht, äh, die nicht so gut wurden, wie wir sie gern gehabt hätten. Ähm, das heißt, wenn jemand sich diese Webseite schnappen will und sie einfach besser machen will, ähm, sehr, sehr gerne. Das
0: ist Ein
1: schönes Good First Issue
0: hier. Absolut. Und vor allem relativ einfach, ohne großartig coden zu müssen oder so. Das ist schon ganz schön. Ja,
2: ähm, aber genau, was ich noch sagen wollte, ähm, was sich geändert hat, also wenn ihr vor 15 Jahren mal dabei wart, wir haben inzwischen die Struktur vom Netzwerk deutlich verbessert, also es, es ist inzwischen ein gutes Stück schneller. Ähm, das klingt jetzt klein, es war aber, dass wir wirklich eine komplett kaputte Netzwerkstruktur hatten, die wir gefunden haben oder irgendwann ähm, auf ähm, eine härtere Art gefixt haben, indem wir gesagt haben, nein, kaputte Netzwerkstrukturen baut ihr bitte nicht auf. Ähm, also im Client dann festgelegt, dass die ähm, Verteilung von Verbindungen richtig sein muss. Dadurch hat sich viel geändert. Ähm, das Web of Trust ist inzwischen so weit, dass man es lokal wirklich laufen lassen kann. Und die ganz große Sache, was Freenet, also was mir an Freenet wichtig ist, ähm, wir haben zurzeit digital weniger Möglichkeiten, als wir analog haben zu reden. Also analog können wir ähm, problemlos mit jemandem vertraulich reden. Ich kann äh, mich mit jemandem treffen. Wir lassen unsere Smartphones zu Hause. Und ähm, nein, wir drücken die Smartphones jemandem in die Hand, dass sie sich zumindest weiter bewegen und nicht klar ist, dass die Smartphones gleichzeitig still liegen. Ähm, treffen uns dann irgendwo, beispielsweise auf dem Feld oder sowas, und unterhalten uns und haben dann eine echt vertrauliche Kommunikation, bei der niemand sehen kann, dass wir gerade kommunizieren. Ähm, das Zweite, wir können öffentlich reden, wir können einen Vortrag halten oder wir hier jetzt zum Beispiel gerade im, ähm, im Radio sprechen. Ähm, und das Dritte, wir können Pseudonym sprechen. Wir werden einen Verlag rangehen und sagen, ich habe, was ich schreiben möchte, aber ich möchte nicht, dass jemand weiß, wer das ist. Beziehungsweise konnten wir, bevor halt Leute so weit getrackt wurden, dass man es dann trotzdem rausfinden kann. Digital haben wir aber eigentlich nur das öffentlich Reden. Das wirklich private Reden geht dadurch nicht, dass, ähm, dass eigentlich alle Kommunikation überwacht werden muss, äh, überwacht werden kann. Ich habe mir mal letztens mal überlegt, wie ich denn einer Zeitung wirklich Hinweise geben würde. Inzwischen geht es, weil sie teilweise Tor-Server äh, Tor anbieten, über die man sie, äh, sie kontaktieren kann. Aber es ist immer noch total schwierig zu sagen, ich möchte was anderes als öffentlich und selbstzensiert sprechen. Und jetzt dadurch aber, dass das Digitale immer mehr Teil unseres Lebens geworden ist und jetzt in der Pandemie im Endeffekt unser Leben teilweise rein digital gelaufen ist, haben wir diese vertrauliche Kommunikation und auch pseudonyme Kommunikation in unserem Leben zum Guteil verloren. Und um das wiederzugewinnen, brauchen wir Werkzeuge wie FreeNet, mit denen wir ein echtes vertrauliches Kommunizieren mit Freunden machen können und in denen wir wirklich wieder pseudonym kommunizieren können. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich bei Freenet weitermache, weil das einfach den Fokus darauf hat, dass wir gesellschaftlich auch damit vorankommen. Und das ist, finde ich, was, was man, daran, was man im Kopf behalten sollte. Die analoge Welt wird immer mehr zum Spiegelbild von der doch arg eingeschränkten Digitalen. Und um uns analog unsere Freiheiten zu erhalten, müssen wir sie uns digital erkämpfen.
0: Was für ein Schlusswort, Arne. <lacht> Danke dir. Danke äh, euch. Äh, also ich Danke bin, was, auch für die Möglichkeit hier. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also dafür dafür ist die Linux Launch ja da, entsprechend Open Source Projekte zu fördern, zu unterstützen und Verbreitungen äh, entsprechend, äh, entsprechend zu produzieren. Ähm, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, hier die Fragen zu beantworten und ähm, ich hoffe, also es werden sicherlich noch mal irgendwie Sachen aufkommen, vielleicht von einigen Hörerinnen und Hörern und ähm, die werden wir dann vielleicht einfach mal weiterleiten oder vielleicht mal nächsten äh, in der äh, bei der nächsten Sendung vielleicht nochmal kurz ansprechen, nochmal nicht weiterleiten. Ansonsten gibt es irgendeine Möglichkeit, äh, also dann über Freenet kann man dich erreichen, <lacht> äh, gibt es noch irgendwelche anderen äh, Möglichkeiten oder ist das erstmal nicht so, äh, nicht so der Punkt?
2: Also mich kann man standardmäßig meistens über IEC erreichen. Also einfach in Freenet auf äh, in Freenode auf den Freenet Channel gehen ähm, und dann auch nach Freenet fragen. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach auch bitte direkt die Fragen stellen und nicht fragen, ob ihr fragen dürft. <lacht> ähm, und da müsst ihr, es kann auch sein, dass ihr da warten müsst, wenn wir gerade schlafen oder gerade ähm, arbeiten oder sonst was, können wir möglicherweise nicht antworten. Das sind Die guten alten IRC-Zeiten, hm. ja, wo man genau. reinkommt und sagt, ich habe eine Frage,
1: zwei Sekunden später schreibt, darauf ist jemand, ihr seid alle doof, ich kenne das noch. <lacht> das sind ja. nicht die
2: guten alten Zeiten, das ist die aktuelle Zeit. Also das sehen ja, wir auch ja. immer wieder, dass irgendjemand kommt und über die Web-IRC-Schnittstelle gegangen ist und dann sagt, um, ich habe eine Frage, antwortet doch mal jemand. Und dann weg ist, bevor die erste Person antworten kann. Ja, also es gibt es leider noch, also wenn ihr in IEC kommt, dann lasst bitte einfach offen und lest dann mit und es wird schon eine Antwort kommen und wenn nach einem Tag niemand geantwortet hat, dann ist Nachfragen sehr sinnvoll. Ähm, wie man mich sonst erreichen kann, ähm, ich habe eine Webseite, auf der ist auch meine E-Mail-Adresse verlinkt, da kann man mich persönlich anschreiben. Ähm, das Freenet-Projekt selbst erreichen, falls ihr irgendwelche, falls jemand Presseanfragen haben sollt, gibt es FreenetProject.org. da kann man ähm, offizielle Anfragen sozusagen stellen. Ähm, ja, aber sonst ähm, guckt einfach, das press at ist, wenn ihr das freener erreichen wollt, ich glaube, da erreicht ihr next größten größtenteils und mich selbst kann man auch einfach persönlich anschreiben. Ich habe meinen gnupg key auf meiner Webseite, das heißt, schreibt mir auch gerne verschlüsselt, benutzt dann aber ein Betreff, mit dem ich euch suchen kann, also mit dem ich die Nachricht wiederfinden kann, weil ähm, bei mir im Client die verschlüsselten Nachrichten leider verschlüsselt sind, bis ich sie anklicke. Das heißt, ähm, die Suche in den verschlüsselten Nachrichten funktioniert leider nicht. <lacht> Alles klar. Um, was anderes, die Webseite kann ich euch dann auch einfach geben, das ist kein Problem.
0: Ja, Wunderbar. Da linken wir dann in unseren Show Notes. So sieht das nämlich aus. Anne, nochmal herzlichen Dank, äh, Chris und Michael, auch an euch ähm, und ähm, damit würde ich sagen, beenden wir die heutige äh, Linux-Launch-Sendung. Ähm, nächsten Monat äh, wird es natürlich wieder eine geben, wie gesagt, alle Informationen in den Show Notes und dann wie immer als Podcast auch im SS-Feed und ähm, herzlichen Dank, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Dann auch nochmal vielen Dank, und ähm, ich wünsche euch noch ganz viele gute Sendungen.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.